0: Zwischen Achtsamkeit und Wahnsinn. Du lauschst Karma Punk, dem Podcast. Humorvoller Tiefsinn für alle Menschen mit Herz, die einen Moment lang ihren Verstand verlieren wollen. Komm mit auf die radikal-ehrliche Gratwanderung, denn hier wird aus schnödem Alltag eine wundersame Erkenntnis. Mein Name ist Luna Libertat und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Willkommen zur allerersten offiziellen Folge des neuen Karma Punk Podcast. (lacht) Die Idee entstand ja schon vor einer Weile, die Ankündigung kam auch vor einer Weile und jetzt hat alles doch noch ganz lange gedauert und warum das so ist oder einen Grund erfährst du In diesem Podcast aber natürlich nicht nur das, sondern auch noch eine Erkenntnis, bittersüß, (lacht) die ich aus dieser Zeit der Vorbereitung gezogen habe. Eigentlich habe ich ein paar fertig geschriebene Podcast-Folgen, die ich auch schon so ganz clever angeordnet mit einer tollen Dramaturgie geplant habe. Dies ist jetzt aber ein Stand-up-Talk, weil mir ein Thema plötzlich erschienen ist und ich es ganz brennend in mir gespürt habe, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Wort Prokrastination gehört hast. Damals klang das für mich immer irgendwie nach was Religiösem, so wie Zölibat oder Konfirmation. So prokrastiniert man für den Herrn oder sowas ähnliches habe ich mir vorgestellt. Aber vor ein paar Jahren habe ich die wahre Bedeutung erfahren, und zwar, man tut nichts, obwohl man eigentlich eine Menge wichtiger Dinge zu tun hätte. Man könnte also sagen, man liegt faul rum, obwohl eine Menge Scheiß auf einen wartet. Und das ist mir ziemlich bekannt, früher war es schlimmer, aber heute ist es immer noch da, ich tue mich schwer mit Deadlines, ich komme immer wieder zu spät und mache manchmal die allereinfachsten Sachen wochenlang nicht und anstattdessen entweder nichts oder ganz, ganz viele andere Sachen. Und diese Prokrastination wird häufig von außen als so eine perfide Faulheit gewertet. Mein Gott, mach es doch einfach. Dann kriegst du auch keinen Stress, keinen Ärger, es wird alles gar nicht so schlimm, wenn du einfach nur rechtzeitig anfängst. Ich habe mir von einigen Menschen aus meinem Umfeld, die studieren oder studierten, sagen lassen, dass viele Bachelorarbeiten auch in der Woche vor der Abgabe erst begonnen werden, obwohl man ja weiß, dass sie irgendwann kommt, sich auf das Thema sogar selber aussucht. Man hätte einfach schon viel eher anfangen können, monatelang ganz entspannt dran arbeiten können, um dann alles in Ruhe abzugeben. Aber warum geht das nicht? Warum tun wir uns mit manchen Aufgaben so schwer? Diese Frage fand ich spannend und habe es einfach bei mir mal beobachtet. Und wie das manchmal so ist, sehe ich bei mir nur die Sachen, die ich auch sehen will. Ich habe dann gesehen, ah ja... Eine Steuererklärung habe ich noch nicht gemacht, aber das ist auch echt viel Arbeit und das dauert auch so lang. Oder die Wäscheberge, immerhin gewaschener Wäsche, aber sie türmen sich. Ja, das wäre auch sehr viel Arbeit, die jetzt wegzusortieren. Ich muss so viel Zeug erledigen, das schaffe ich jetzt nicht. Das sind noch ganz passable Ausreden und erstmal auch nicht so schlimme Sachen. Steuererklärung, naja kann warten, (lacht), bis der Brief kommt. Wäscheberg, ja, sieht eh keiner. (lacht) Finde ich jetzt auch nicht so schrecklich. Aber als ich mal näher hingeschaut habe, ist mir dieser Podcast eingefallen, den ich voll gerne machen möchte, den ich schon groß rumposaunt habe, den Leute auch haben wollen, die immer wieder danach gefragt haben, und das ist mir aufgefallen, da habe ich ganz schön ordentlich prokrastiniert. Erst waren meine Ausreden noch nachvollziehbar. Oh, ich brauche ein gutes Mikro. Ich brauche noch einen Schallschutz, sonst ist es zu laut. Mit welchem Programm mache ich das? Wo hoste ich den ganzen Bums? Und so weiter. Also Fragen, die man sich wahrlich stellen muss. Und irgendwann wurde es aber absurd. Da kamen so Sachen wie, ich hätte ja jetzt Zeit. Aber jetzt um diese Zeit sind meine Nachbarn noch wach und laufen vielleicht durch den Hausflur. da muss ich die Aufnahme abbrechen, das wäre blöd. Oder so wie heute, ah, meine Stimme ist ein bisschen rau. Da kann ich auf keinen Fall einen Podcast aufnehmen. Hallo, da geht es ja um meine Stimme. Oder auch, nee, in dem Zimmer, in dem ich das machen will, ist immer so kalt, da habe ich immer so kalte Füße, ganz schön unangenehm. Und so weiter. Ich könnte dir jetzt noch ganz, ganz viele Hindernisse, die ich mir da selber so eingeredet (lacht) habe, vorerzählen, aber vielleicht kommen dir auch schon ein paar Sachen aus deinem eigenen Leben bekannt vor, wo du Dinge machen wolltest oder solltest, aber irgendwie kam immer was dazwischen, komisch. Gut, also musste ich mich irgendwann, als ich dann mit diesem 200-Euro-Mikro, dem 200-Euro-Schallschutz, äh, warmen Socken, einem Tee, aufgewärmter Stimme, fertig geschriebenen Folgen und so weiter und sogar einem ziemlich geilen Jingle, den du ja schon am Anfang gehört hast, fragen, warum nehme ich diesen verdammten Podcast nicht auf? Warum? Hallo? Alle wissen schon davon. Alles ist schon da. Ich muss es nur machen. Und dann hochladen. Ich habe dann auch sogar ein paar Folgen aufgenommen. Aber die haben mir nicht gefallen. Da hast du so gekrächzt. Und da ist der Spannungsbogen nicht ganz so rübergekommen. Vielleicht ist die Geschichte auch an sich total blöd. Das bringt den Leuten doch gar nichts, wenn die das hören. Da verschwenden die nur ihre Zeit. Und so weiter. <lacht> naja. Also habe ich noch mal genauer hingeguckt. Und mich beobachtet. Was passiert, wenn ich daran denke, diesen Podcast aufzunehmen, hochzuladen, zu bewerben, wenn ich mir vorstelle, du hörst jetzt hier meine Worte. Ich fange an zu schwitzen und mir wird heiß und kalt. Und das ist ein ziemlich eindeutiges Zeichen für etwas, das wir Angst nennen. Obgleich ich totale Lust habe auf diesen Podcast, habe ich auch riesige Angst davor. Ich merke auch, dass mein Atem ganz verengt ist und dass ich ab und zu, das merkst du nicht, weil die Pausen rausgeschnitten sind, immer wieder einhalten muss, um durchzuatmen. Weil ich weiß, du wirst diese Worte hören und ich werde so hochladen, wie ich mich hier verspreche, es sei denn, ich rede wirklich sinnloses Zeug. Es wird alles ungeschönt an deine Ohren dringen. Das ist mein Anspruch an mich, aber es macht mir auch verdammte Angst. Ich habe nämlich Angst, dass du das bewertest. Und dann sagst, die ist ja total bekloppt. Was hat die denn für Probleme? Die hat meine Zeit verschwendet. Und falls du Leute kennst, die mich auch kennen, hast du schon den Podcast von Luna gehört? Größter Scheiß auf der Erde. <lacht> das sind ein paar meiner Ängste. Ich denke, da gibt es noch einige mehr. Und da wurde mir klar, Prokrastination, also nichts oder was gänzlich anderes tun als das, was man eigentlich vorhat oder eigentlich tun soll, ist keine Faulheit in dem Sinne. Es ist eine Vermeidungsstrategie eine gute Möglichkeit, negativen, also ungewollten, unangenehmen Emotionen aus dem Weg zu gehen. Und so ist es mir auch schon passiert, dass ich anstatt meine Steuererklärung zu machen, den Schrank mit den Tupperdosen aufgeräumt hat. Ich hasse übrigens Tupperdosen. Ich habe den Schrank mit den Tupperdosen aufgeräumt, die Deckel sortiert, alles ausgesaugt und so weiter nur um nicht meine Steuererklärung zu machen, weil ich Angst habe, mich dazu vertun. Und dann kommt das Finanzamt und fändet mich, nimmt mir alles weg und ich muss ganz viel Geld bezahlen. Das ist noch recht offensichtlicher als Angst. Denn wer hat keine Angst vor dem Finanzamt? <lacht> ich glaube, alle, die selbstständig sind, können das gut verstehen. Jetzt läuft gerade jemand durch den Hausflur und mein perfektionistischer Geist sagt, dass ich das jetzt rausschneiden muss weil du sonst die Qualität meines Podcasts runterwertest. Aber ich lasse es einfach drin. (lacht) Warum, erzähle ich dir gleich. Also, wenn wir also gänzlich andere Aktionen machen, als das, was eigentlich von uns gefordert ist, kann es eine Vermeidungsstrategie sein. Und das ist eigentlich verdammt klug von unserem Geist, denn wir wollen nichts fühlen, was für uns unangenehm ist. Uns fallen tausend Sachen ein, die wir anstattdessen tun können, nur um drumherum zu kommen, uns irgendwie mies zu fühlen. Aber das große Problem ist, dass manche Sachen nicht verschwinden. Es mag weniger schlimm sein, wenn du auf den Anruf deiner Eltern nicht antwortest, aber wenn da irgendwann so zwölf Anrufe sind, puh, ich glaube, dann fühlt es sich noch schlimmer an. Oder ungeliebte Aufgaben, die im schlimmsten Fall mit einer Deadline zusammenhängen, werden nicht einfacher, je näher die Deadline rückt. So ergeht es mir immer wieder, wenn ich Illustrationen für Menschen anfertige. Wochenlang mache ich nichts, vielleicht mal eine Skizze. Dann habe ich die ganze Zeit Angst, nicht gut genug zu sein und oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Und in den letzten Stunden vor der Abgabe reiße ich mir ein Bein aus, stresse mein gesamtes System bis zum Kollaps und bringe diese Illustration aufs Papier. Und dann schicke ich sie ab mit zitternden Händen. Und habe Angst, dass es nicht gut genug ist. Und anstatt mir genug Zeit zu nehmen, das entspannt zu machen, und wenn ich merke, jetzt weiß ich nicht weiter, höre ich auf und mache morgen weiter, nein, ich vermeide es so lange, bis es unvermeidbar wird. Und das Wissen, dass diese Sachen, die wir vermeiden, irgendwann kommen, das kann uns verdammt krank machen. Vielleicht hast du mal von Psychosomatik gehört. Früher hat man gesagt, Leute reden sich die Sachen nur ein. Tatsächlich in gewisser Weise ist das nicht unwahr, aber was Psychosomatik eigentlich bedeutet, die Psyche ist unser Geist, Soma ist unser Körper, ist, dass unser Geist maßgeblich an der Gesundheit unseres Körpers beteiligt ist und umgekehrt. So wie ich jetzt eine körperliche Reaktion spüre, nämlich schwitze, und super kalte Füße habe, aber dafür richtig heiße Ohren, wirkt mein Geist, der aufgeregt ist, auf meinen Körper. Das ist ganz simpel eigentlich. Ich denke, solche Situationen sind ja auch nicht unbekannt. Wenn wir also viele unerledigte Aufgaben haben, vielleicht 137 ungelesene WhatsApp-Nachrichten, wird uns das nicht entspannen, wenn da immer mehr stehen. Das kann unseren Körper durch die Einwirkung des Geistes so stressen, dass wir chronische Beschwerden bekommen und uns fragen, warum habe ich die? Ich mache doch Yoga, ich ernähre mich gut und so weiter. Aber sowas wie Durchfall, Migräne, Schlaflosigkeit und so weiter sind alles potenziell psychosomatische Symptome, die durch Stress verursacht werden. Und wenn wir jetzt da mal noch ein bisschen näher rangehen, und uns überlegen, was wir alles so für kleine und große Vermeidungsstrategien haben, wurde es für mich zumindest ziemlich erschreckend, weil ich gemerkt habe, ich habe vor verdammt vielen Sachen Angst. Es ist selten so, dass mein E-Mail-Postfach komplett gelesen, schrägstrich bearbeitet ist, weil immer wieder Sachen da sind, die mich ängstigen, wo ich Angst habe, es nicht hinzukriegen, wie die Person es sich wünscht oder einen Fehler zu machen und am Ende Ärger zu kriegen. Früher bin ich immer bis zum letzten Moment im Bett liegen geblieben, wenn ich irgendwo hin musste, weil ich mich häufig an Orten nicht wohlgefühlt hatte. Das hatte ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Oder ich bin bis in die Puppen, warum sagt man das eigentlich, bis in die Puppen? Das werde ich mal recherchieren. <lacht> bis, bis spät in die Nacht wach geblieben, weil ich nicht wollte, dass der nächste Tag beginnt. Weil mein Leben nicht so war, dass ich aufstehen wollte. Genauso kann es sich natürlich auch mit zu spät kommen verhalten. Oder wenn wir eben, wie vorhin schon gesagt Nachrichten nicht beantworten und es können auch Nachrichten von richtig lieben und tollen Menschen sein, wo wir uns einfach sorgen, dass wir deren Bedürfnisse nicht erfüllen können, keine Zeit haben für ein Treffen oder nicht die Kraft. Ich weiß nicht, ob dir das alles bekannt vorkommt oder vielleicht auch nur ein Teil davon dein Leben widerspiegelt. Und vielleicht findest du es auch gänzlich seltsam und fragst dich, was hat die Alde überhaupt für ein Problem? Je nachdem, von welchem Standpunkt aus du das hörst und für dich wahrnimmst, kannst du vielleicht Schlüsse daraus ziehen oder Erkenntnisse gewinnen. Vielleicht kannst du einen Menschen, der immer wieder prokrastiniert, jetzt besser verstehen. Vielleicht kannst du dich besser wahrnehmen, wenn du wieder prokrastinierst. Und vielleicht kannst du auch erkennen, dass es gewisse Dinge in deinem Leben gibt, die dich auf so eine subtile Art stressen, dass du versuchst, sie zu vermeiden, ohne offen zu merken, ja, das will ich einfach nicht machen, Punkt. Meine Strategie, um das herauszufinden, warum ich jetzt gerade Dinge nicht tue, ist mittlerweile folgende. Erstmal schreibe ich mir eigentlich jeden Tag eine To-Do-Liste, weil ich es sonst nicht gebacken kriege. ist einfach ein bisschen zu viel für meinen Kopf. Und ich schreibe auch die Sachen auf, die ich nicht machen will tatsächlich, aber oft mache ich sie dann trotzdem einfach nicht. Und wenn ich merke, ja, ich äh, vermeide ein paar Sachen, obwohl sie vielleicht nur fünf Minuten dauern, dann frage ich mich, wieso habe ich die anderen denn gemacht, so begeistert, so schnell und wieso habe ich mir jetzt gerade noch einen anderen Auftrag gesucht, anstatt diesen einen zu erledigen? Die Frage ist, wieso mache ich das nicht, was da noch offen ist? Gibt es da eine versteckte Motivation? Will ich es nicht? Habe ich Angst? Kann ich das vielleicht nicht? oder sorge ich mich in irgendeiner anderen Art und Weise darum. Eine weitere Möglichkeit ist, so wie ich es vorhin einmal beschrieben habe, zu spüren, was du wahrnimmst. Einen Moment bei dir anzukommen, abzuchecken, wie bist du gerade da? Zitterst du vielleicht? Ist dir heiß oder kalt? Hast du schwitzige Hände? Kannst du gerade stehen? Wie geht dein Atem? Und so kannst du langsam, aber sicher ein Gespür dafür <lacht> entwickeln, das schneide ich jetzt einfach nicht raus, ein Gespür dafür entwickeln, was bei dir abgeht. Und wenn du dieses Gespür hast, kannst du vielleicht auch verstehen, warum du manche Dinge nicht tust. Vielleicht hast du damit vor vielen Jahren einmal negative Erfahrung gemacht. Vielleicht, vor allem bei Personen, gibt es da eine konstante, ungewollte Komponente, dass dieser Mensch nicht dem Ideal, also der Moral, der Ethik entspricht, die du selber hast. Vielleicht behandelt dich dieser Mensch nicht gut. Vielleicht hat er Ansichten, die du gruselig oder vielleicht auch unpassend oder menschenverachtend findest, aber du musst da trotzdem hingehen, weil, keine Ahnung, ist deine rassistische Tante. die hat Geburtstag oder so. (lacht) Und wenn wir dann merken, okay, ich will nicht mehr zu meiner Arbeitsstelle, jeden Morgen ist mir so ein bisschen übel und danach habe ich immer Durchfall und ich melde mich häufiger krank, obwohl ich eigentlich nicht krank bin und ich komme immer zu spät und so weiter, was ist dann der Schluss daraus? Eigentlich, wenn uns unsere Gesundheit am Herzen liegt, müssen wir dann sagen, Ciao, Leute, ich kündige. Das ist natürlich ein harscher Schritt, weil wir einen anderen Job brauchen meistens, um Kohle zu verdienen. Aber langsam in die Richtung der Freiheit zu arbeiten ist auf jeden Fall möglich. Das heißt, auch wenn es unangenehm ist, Schreib Bewerbungen und so weiter. Das weißt du alles selber, das muss ich dir nicht erzählen. Und für diesen ganz speziellen Fall der Angst vor Bewertung, die ja der Aufmacher für diesen Podcast, diese Podcast-Folge ist, möchte ich dir ans Herz legen: bitte tu die Dinge, die du tun möchtest. Bitte zieh diese enge Hose an, wenn du sie an dir gut findest. Bitte spiel dieses Musikinstrument, wenn du den Klang magst. Bitte mach Yoga, auch wenn du denkst, du bist steif wie ein Brett, das bin ich heute noch. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Sing diesen Song. Mach deine Haare hoch, runter, kurz, bunt. Tu was immer Dein Inneres von Dir verlangt. Und ich nehme mir vor, mich nicht mehr an die Bewertung anderer zu halten. Wenn Du diese Podcast-Folge hörst, obwohl Du mich gar nicht leiden kannst oder jetzt vielleicht gnadenlos enttäuscht bist vom Inhalt, dann lästere gern über mich. Ich habe mir vorgenommen, dass mir das nicht mehr wehtut sondern dass es mich heilen darf. Denn ganz gleich, wie gut du bist, wie viel Mühe du dir gibst oder wie fein du dich vorbereitest, irgendwer wird immer einen Grund finden, dich zu bewerten und zu kritisieren. Es ist unmöglich, allglatt zu werden, Es ist unmöglich, jede Ecke abzuschleifen. Wer etwas finden will, wird es finden. Und somit, wenn du jetzt über mich lästerst, haben wir eine Win-Win-Situation. Du hast ein Thema, über das du reden kannst und ich darf Heilung erfahren. Von der Vorstellung, perfekt sein zu müssen. Jetzt, da sich diese Podcast-Folge dem Ende neigt, spüre ich, wie erwartet, Die gewohnten Selbstzweifel. Vielleicht war es zu langweilig. Vielleicht hat die Person gar nicht zu Ende gehört. Vielleicht wird sie nie wieder eine Folge anhören, weil es zu langweilig war. Oh Gott, ich habe mich verhalten wie in meiner Gesprächstherapie. Aber wenn ich nicht diese Folge veröffentliche, welche dann? Wahrscheinlich würde es dann niemals einen Podcast geben. Und ich müsste es allen Menschen sagen. Leute, der Podcast wird nicht kommen. Und wenn sie dann fragen, warum, habe ich ein Problem. Da ich radikal ehrlich spreche, müsste ich genau diese Geschichte erzählen, mit allem Drum und Dran. Und da kann ich doch auch einfach diese Folge veröffentlichen, in der Hoffnung, dass du für dich die ein oder andere Erkenntnis gewinnen konntest. Lass mich und uns doch gerne wissen, wie es sich für dich darstellt und anfühlt. Kommentiere gerne unter dem dazugehörigen Post, wo du das Cover für diese Folge siehst und beschreibe, wie es dir damit geht. Vielleicht hast du ja auch tolle Tipps, wie man noch besser prokrastinieren kann oder wie man es überwinden kann. Und vielleicht hast du auch eine eigene Erfolgsgeschichte, wie du erfahren hast, wie du dich aus dieser Situation lösen konntest nutze gerne den Hashtag love your dark side 2 auf deutsch liebe auch deine dunkle ungewollte Seite jetzt bedanke ich mich für deine Zeit deine Aufmerksamkeit für dein Zuhören und ich freue mich sehr wenn du das nächste Mal auch wieder reinlauschst und in der Zwischenzeit abonniere doch gerne meinen Instagram-Kanal 108 Karma Punk. Dort findest du Bilder, große und kleine Erkenntnisse und viele Inhalte über Yoga, Meditation, Selbstakzeptanz und Selbstfürsorge. Und für den absoluten Überblick über alles, was ich so tue, denn ich habe noch viel mehr Ideen, ich muss mich nun trauen, kannst du auch gerne meinen Newsletter abonnieren. Den habe ich nämlich als Prokrastination gemacht, um den Podcast nicht zu veröffentlichen. <lacht> Schau gerne mal rein, auf meiner Website www.karmapunk.de findest du die Möglichkeit, den kostenlos zu abonnieren und weil dann nur das Veröffentlichen des Newsletters auch zu gruselig war, habe ich noch einen geheimen Safe Space auf meiner Website eingerichtet. Den erreichst du, wenn du den Newsletter abonnierst. Da bekommst du dann den Link. Und jetzt drück mir die Daumen, dass ich nicht irgendein anderes Projekt an den Start bringe, sondern einfach diesen verdammten Podcast-Hochlade. Bis ganz bald, deine Luna.